0: To jest 102 odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o dbaniu o wydajność umysłową pracując w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o drodze od studenta do dewelopera. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 102. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmyit.pl na Patronite i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to programista pracujący w branży IT od 10 lat. Swoją drogę z dewelopentem rozpoczął od aplikacji mobilnych i serwisów webowych. Później zajmował się infrastrukturą, architekturą systemów. W końcu objął rolę kierowania zespołami jako team leader i CTO. Z wykształcenia to także dietetyk, Obecnie pomaga przedsiębiorcom, programistom, menadżerom w branży IT, podnosić ich wydajność umysłową, wspiera deweloperów, liderów w codziennych wyzwaniach, w redukcji stresu, zwiększania poziomu energii i utrzymania skupienia. Moim waszym gościem jest dzisiaj Kamil Lelonek. Cześć Kamil, bardzo miło mi gościć cię ponownie w podcaście.
1: No właśnie, cześć, bo to słyszymy się już w podcaście po raz drugi.
0: Dokładnie, tak sobie sprawdziłem właśnie przed naszą rozmową i to był odcinek numer 18, grubo ponad 2 lata temu, także jestem naprawdę w szoku jak te dwa lata szybko przeleciały, ale bardzo miło mi gościć cię ponownie.
1: No to prawda, super, fajnie być gościem jeszcze raz.
0: Cieszę się. E no właśnie, my w branży IT tak pasjonujemy się tymi technologiami, pasjonujemy się wykorzystaniem technologii do rozwiązywania różnych problemów technicznych, biznesowych, co niektórzy z nas również pasjonują się produktywnością, podnoszeniem tej produktywności, ale to wszystko, śmiem twierdzić, tak trochę na nic się zda, albo nie będzie działało w pełni wydajnie, jeśli zapomnimy o naszym takim najważniejszym komputerze, czyli naszym mózgu i gdzieś tam ta wydajność umysłowa nam trochę z radaru ucieknie. Dlatego dzisiaj będę Chciał z Kamilem porozmawiać, jak utrzymać wydajność umysłową pracując w IT, co się na tą wydajność składa i jak się na tym właśnie obszarze też skupić. Ale standardowo rozpocznę podcast z pytaniem, Kamil, czy ty słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może jakieś swoje ulubione mógłbyś polecić? Może coś się zmieniło przez te dwa lata?
1: Tak, no ja tak się składa, że słucham bardzo wielu podcastów, bo praktycznie każdy czas, kiedy nie pracuję, jazda samochodem, spacer, sprzątanie czy zakupy poświęcam na słuchanie albo audiobooka, albo właśnie jakiejś audycji czy wywiadu. I tutaj rozmawialiśmy przed nagraniem, że, że teraz takie czasy, że no mało się gdzieś tam przemieszczamy i, i rzeczywiście może być mniej tego czasu na słuchanie podcastów. Natomiast no, staram się wykorzystywać te chwile, kiedy nie muszę się skupiać, pracować, na włączenie czegoś do posłuchania. A ponieważ działam w, sam w trzech różnych branżach, to staram się słuchać czegoś, co poszerza moją wiedzę w tych tematach. No i tak kolejno są to, jeżeli chodzi o IT to Twój podcast oczywiście też, tak jak Ci mówiłem, słucham w zasadzie w większości odcinków, bo, bo mało odcinków mnie nie interesuje, z każdego coś tam mogę wynieść, nawet jeżeli jest coś odległego od, od mojej dziedziny. Startup, Startup My Way Bogusza Pękalskiego też jak najbardziej ciekawe informacje. dev Session, Grzegorza Kotwisa, podcast Oli Kunysz, czy podcasty o bezpieczeństwie, na przykład podcast Niebezpiecznika albo Kacper Szurek. Jeśli chodzi o nieruchomości, to jest taka druga działka, no to tutaj na pewno Corpo Landlord, Wojciech Gil, Kuba Midel, Paweł Albrecht, Daniel Siwiec to są takie postaci, które gdzieś tam śledzę w tematach nieruchomościowych. A z biohackingu, czyli tematów, o których dzisiaj porozmawiamy, no to przede wszystkim Ben Greenfield, Chris Kresser i Bulletproof Radio. Takie trzy główne źródła, z których czerpię najnowszą wiedzę od praktyków, którzy opowiadają tam o swoich historiach związanych z biohackingiem.
0: Mhm. Bardzo fajna lista. Tak zauważyłem, że w sumie z tego ostatniego obszaru nie ma zbyt polskojęzycznych podcastów, no nie? Może, może jest jakaś nisza do zagospodarowania.
1: Jest, jest w Polsce jest wiele podcastów takich typowo dietetycznych, jeżeli chodzi mhm. o podcasty z biohackingu, które regularnie wychodzą, no to rzeczywiście tego nie ma. Temat biohackingu jest trudny, żeby o nim jakoś Fajnie opowiedzieć. Myślałem i zastanawiałem się jak poprowadzić można było taki podcast, ale mhm. oprócz tego, że byłyby rozmowy z gośćmi, no to podążanie za nauką, za najnowszymi badaniami, za informacjami to się tak szybko zmienia, że rzeczywiście mhm. nagranie podcastu dziś spowodowałoby, e, że za rok prawdopodobnie informacje tam zawarte mhm. byłyby już nieaktualne.
0: Mhm. No tak, ciekawe, faktycznie. Dobrze, to właśnie, zacznijmy może, może ten, ten temat. Chciałbym na początku Cię zapytać o to, czym ta wydajność umysłowa jest, bo tak zaczęliśmy o tym, że będziemy rozmawiać o wydajności umysłowej myślę, że dobrze byłoby powiedzieć właśnie, czym ona jest i co na nią wpływa, nie? W sensie, jak ona się zmienia z wiekiem, może sporą dnia, może są jeszcze jakieś inne znaczące czynniki, które na tą wydajność umysłową wpływają w jakiś sposób.
1: Dobra, to powiedzmy sobie tak bardzo prosto, bo jest to sprawność twoich funkcji poznawczych, takich jak zapamiętywanie, koncentracja, uwaga, spostrzegawczość. Mhm. To jest zdolność twojego mózgu do, do procesów myślowych, do percepcji otoczenia, orientacji w rzeczywistości i takiej logicznej analizy. Mhm. No, wydajność umysłowa, te, te, te wszystkie funkcje, jak możesz się domyślić i zresztą jak sam zapytałeś, to spada zarówno wraz z wiekiem, ale także wtedy, gdy nie ćwiczymy tych funkcji kogniwistycznych, no bo Zobacz, że osoby rzeczywiście pracujące kreatywnie, umysłowo, no chociażby architekci, prawnicy, projektanci, czy nawet artyści, no i oczywiście programiści, unikną demencji, która postępuje chociażby po sześćdziesiątce. Mhm. Więc warto jest ćwiczyć umysł, pracować nim cały czas, bo Stymulując go ciągłe nowymi bodźcami, my unikamy chorób związanych właśnie z osłabieniem pracy mózgu, układu nerwowego, zwłaszcza w starszym wieku. A jeżeli chodzi o porę dnia, to powiem Ci, że wcale nie powinna ona mieć zbyt dużego znaczenia. Oczywiście możliwe, że rano potrzebujemy chwili, żeby się rozkręcić, no a wieczorem zaczynamy już odczuwać taką narastającą senność, Natomiast w ciągu dnia u osób, które dbają o swój mózg, energia powinna być cały czas na stałym poziomie, bez poczucia zmęczenia i spadków koncentracji.
0: To wiem, że to jest bardzo szeroki temat, ale gdybyś mógł powiedzieć, co wpływa na wydajność umysłową? Jakie zachowania, jakie rzeczy, które nie wiem robimy, jakie takie paterny naszych, naszych zachowań mogą wpływać na wydajność umysłową?
1: No właśnie dobrze, że zaznaczyłeś to w pytaniu, że, że to jest szeroki temat, no bo no de facto nie ma takiej jednej rzeczy, która rozwiąże wszystkie problemy pracy umysłowej. Nasz mózg potrzebuje, powiedziałbym, że takich trzech filarów, aby pracować wydajnie, no bo musi być dobrze odżywiony, właściwie dotleniony i odpowiednio zregenerowany. Czyli łatwo wywnioskować, że bez zdrowej diety, długiego snu i regularnej aktywności fizycznej no, możemy zapomnieć o wysokiej wydajności umysłowej. Są to kluczowe, ale, ale i oczywiste rzeczy, że większość ludzi zdążyła o nich zapomnieć. No bo w końcu każdy wie, że jedzenie fast foodów jest niezdrowe, a jednak ponad połowa społeczeństwa jest o tyła. No, Sporo osób zdaje sobie sprawę, jak ważny jest sen, a mimo to siedzi do późna przed komputerem. No i większość rozumie, że ruch jest niezbędny do utrzymania zdrowego ciała, a jednak cały dzień spędza w trybie siedzącym. To, to, to nie są rzeczy trudne do zrobienia, ale wiele osób wciąż odkłada je na później, no bo niestety one nie dają takiej natychmiastowej gratyfikacji. Jest to projekt długoterminowy, więc trudno jest to trochę za zaakceptować w dzisiejszych czasach, kiedy oczekujemy, że wszystko wydarzy się natychmiast.
0: Hmm. No właśnie, to są takie podstawy, jak to określiłeś, nie? Ale to tak myślę, że podobnie jak w IT o tych podstawach trzeba cały czas mówić, trzeba cały czas przypominać, żeby, żeby gdyby gdzieś to się ugruntowało, żeby w nas się zakorzeniło, nie? I. E to Tak, tak podzieliśmy. powiedzieliśmy, no, bardzo szeroki temat i o tych rzeczach, które warto robić, żeby tą wydajność umysłową utrzymać albo podnosić, to właśnie mówiliśmy w tym 18 odcinku, do którego, do którego odsyłamy, tam warto, warto pewnie się z tym zapoznać, a teraz chciałbym Cię zapytać jak gdyby jeszcze z drugiej strony bo tam mówiliśmy o tym, co wpływa pozytywnie na naszą wydajność umysłową, co powinniśmy robić właśnie w temacie ruchu, w temacie odżywiania, nawodnienia, nawet o kawie mówiliśmy, a teraz może z drugiej strony, co z kolei podkopuje tą naszą wydajność umysłową, co ją ogranicza, co nie pozwala jej się powiedzmy w pełni rozwinąć.
1: Wiesz co, żeby, żeby powiedzieć może to takiego coś ciekawego, co bardzo się przełoży na dzisiejsze czasy i mieć jakoś tako, takie odniesienie do rzeczywistości, to zamiast mówić o jakichś takich rzeczach ogólnych, które, które to podkopują, to ja powiedziałbym, mhm. że największym wrogiem naszej wydajności umysłowej jest dzisiaj Netflix. No bo po pierwsze, bardzo skłania on nas do zarywania snu. Bo ile razy słyszałem, że ktoś się nie wyspał, no bo miał obejrzeć jeszcze tylko jeden odcinek, a skończyło się na pójściu do łóżka o trzeciej w nocy. Dalej, zamiast zrobić trening, czy chociażby wyjść na spacer, jeżeli ten trening gdzieś tam na siłowni nie jest możliwy, no to wiele osób woli odpalić ulubiony serial i tak na kanapie spędzić czas po pracy, wierząc w takie złudne wdrażenie odpoczynku. Mm -hmm. No dalej, przy dobrym filmie warto zjeść coś smacznego i zwykle nie są to zdrowe przekąski, a raczej właśnie coś tłustego albo słodkiego, co łatwo pochłonąć w dużej ilościach, przekraczając mm -hmm. nasze zapotrzebowanie kaloryczne. No już nie mówię tutaj o, o takim szkodliwym wpływie niebieskiego światła, docierające od naszych yy, telewizorów, komputerów do oczu, kiedy oglądamy kolejny odcinek. No i właśnie te wszystkie przyjemne rzeczy będą bardzo podstępnie i nieświadomie wyniszczały nasz mózg, a tu o aspekcie jakimś psychologicznym w kwestii na przykład uzależnienia, to tutaj już nie będę wspominał, więc, mm. więc ten Netflix to chyba dzisiaj taki najbardziej podstępny, ale popularny e, pogromca naszej wydajności umysłowej.
0: To coś coś tym jest. Z tymi odcinkami, kolejnymi odcinkami serialu i, i, i chipsami, to jest myślę tak, że no niech się zgłosi ten, kto zrobił albo zjadł jeden, jednego chipsa, albo obejrzał tylko jeden odcinek. Tak? To zazwyczaj jest tak zrobione i bazuje na takich ludzkich ciągotach, że bardzo trudno jest jak gdyby tylko na tym jednym pozostać, nie? I później wpadamy właśnie w taki, w taki ciąg. No tak to, tak to już niestety jest. Tak, wiesz co, powiedz mi, bo powiedziałeś właśnie o tym Netflixie, Netflixa zazwyczaj gdzieś tam wieczorem konsumujemy, że tak powiem, nie, siadamy sobie mhm. już po pracy, czy, czy, czy coś takiego, staramy się zrelaksować i właśnie wówczas na, na, na tej kanapie lądujemy. Czy to nie jest też trochę tak, że ta nasza silna wola, która powiedzmy trochę jest jak taki mięsień, nie? że się jego po prostu wyczerpuje, te, te pokłady silnej woli się wyczerpują, czy to nie powoduje, że kiedy już przychodzi ten wieczór, to my już tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tak racjonalnie albo siłą woli właśnie podejmować zdrowych dla nas decyzji? Czy, czy, czy to nie jest tak, że, że, że po prostu wtedy już jedziemy trochę na tych nawykach i, i, i jak gdyby to się dzieje trochę poza taką naszą świadomością, można powiedzieć?
1: Tak, jest coś takiego i nawet istnieją liczne badania w tym temacie, które mówią o pewnej puli decyzji w ciągu dnia, którą każdy z nas ma i którą jesteśmy w stanie racjonalnie wykonać i w ramach hmm. wykonywania każdej decyzji, natomiast tutaj w decyzje nie wchodzą tylko ważne, istotne rzeczy, ale chociażby pierdoły takie jak w co się ubrać i co zjeść, to wszystko to w pewnym sensie zużywa zasób naszej decyzyjności, takiego racjonalnego myślenia i właśnie logicznego podejmowania pewnych działań, i jest tak jak mówisz, że im więcej tych decyzji w ciągu dnia się kumuluje, tym hmm. trudniej nam później pod koniec dnia te decyzje podejmować. No i tutaj yy, są osoby, które mówią o tym, że mają jeden rodzaj ubrań, że jedzą codziennie to samo, że mają swoje rutyny właśnie po to, aby ograniczyć zbędne decyzje, a skupić się na decyzyjności tylko w takich istotnych i kluczowych obszarach.
0: Ciao, tak, bardzo ciekawe. Chociażby Steve Jobs, no nie? Tak. <laughs> Jedne jeansy, jedna, jeden, jeden golfik. No pewnie, pewnie. okej. Okay tym osiemnastym odcinku, do którego ponownie wrócę, mówiliśmy trochę o kawie, nie? Mhm. Wiadomo, to jest taki napój, który który powiedzmy jest uwielbiany wśród pracowników umysłowych, nie tylko nie tylko w IT. I to jest też taki sposób na takie, taką krótkoterminową strategię podniesienia tej wydajności umysłowej, nie? Tam powiedzmy po pół godzinie mamy już taki, taką, taką faktycznie większą klarowność tego umysłu i Myślę, że jest sporo takich rzeczy, które można właśnie zrobić, żeby dać sobie taki zastrzyk jakiejś energii i chwilowo przynajmniej tą wydajność umysłową podnieść. No ale jak to z tymi krótkoterminowymi strategiami bywa? No niestety w większości przypadków albo w jakiś sposób się od nich uzależniamy albo uodparniamy i one już później nie działają. No, Jednym słowem mówiąc, ich efektywność w czasie niestety nam trochę maleje. Czy znasz jakieś takie strategie albo sposoby, albo aby właśnie długofalowo utrzymać albo nawet zwiększać tą wydajność umysłową? Co możemy zrobić?
1: No właśnie, żeby długofalowo, żeby pomyśleć o naszym zdrowiu, pracy mózgu, wydajności umysłowej tak długoterminowo, to tutaj Stosowanie jakichkolwiek praktyk będzie miało sens, jeżeli właśnie będziemy mieli tą dyscyplinę i regularność w działaniach. Bo tutaj nieistotne, hmm. znaczy nieistotne, no pomijalne jest tak naprawdę to, czy będziemy w jaki sposób dbać o aktywność fizyczną, jeżeli będziemy o to dbać jak będziemy spać, jeżeli oczywiście te, ta higiena będzie zadbana, czy tak samo jaki rodzaj ruchu, ćwiczeń, aktywności fizycznej będziemy wykonywać. Tutaj najważniejsze i kluczowe jest to, aby zbudować rutyny i nawyki, bo bez tego niestety nie poprawimy wydajności umysłowej, jeżeli coś będziemy robić tylko doraźnie, od czasu do czasu, albo kiedy nam się przypomni. Dodatkowo, aby w tej długiej perspektywie dbać o wydajność umysłową, no to warto też się diagnozować, czyli warto wykonywać takie badania krwi około dwa razy do roku, jeżeli jesteśmy w miarę zdrowi i o siebie dbamy, to naprawdę wystarczy. Ja bym powiedział, że fajnie udać się do naszego lekarza rodzinnego, poprosić o taki kompleksowy zestaw badań, które może przypisać, no bo bardzo wiele z nich jest refundowanych przez NFZ, a dzięki temu będziemy mieli wgląd w stan naszego organizmu i zależności pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Potem oczywiście zawsze możemy się zgłosić do specjalisty celem oceny naszego zdrowia, natomiast tutaj właśnie taka diagnostyka, ocena siebie jest jest to, aby, aby się badać, aby sprawdzać, co tam się dzieje w naszym organizmie, bo tylko wtedy możemy ocenić, co długoterminowo nam pomaga. Tak jak mówię, są te pewne filary, takie oczywiste, o których już wcześniej sobie powiedzieliśmy, natomiast diagnostyka będzie, będzie taką metryką dla nas, abyśmy wiedzieli, co rzeczywiście działa i dopiero potem dostosowali to do siebie. No, podstawą mojej pracy z podopiecznymi są właśnie badania krwi, bo tylko na tej po, po podstawie da się rzetelnie ocenić kondycję organizmu, jakieś niedobory, niepokojące sygnały, które należy jak najszybciej naprawić. Ja bardzo polecam taką diagnostykę, no bo właśnie wiele chorób, jakichś dysfunkcji narządów może nie dawać dolegliwości przez bardzo długi czas, a wykrycie tego w badaniach Pomoże całkowicie wyeliminować zbliżające się zagrożenie. Więc, tutaj, z jednej strony, OK, optymalizacja, chcemy się usprawniać, chcemy być lepsi. Ale ja bym powiedział, że tą podstawą jest właśnie diagnostyka i zadbanie o to, czy my przypadkiem nie mamy, nie próbujemy podkręcać naszego mózgu, podczas gdy wiesz, mamy jakieś niedobory, jakieś dolegliwości, gdy dzieje się coś złego, a my tak naprawdę chcemy przejść na wyższy poziom, mając dziury w tych podstawach. Więc tutaj hmm. powiedziałbym, że to jest, to jest coś, o co, o co na pewno musimy zadbać.
0: Faktycznie to jest bardzo słuszna uwaga, nie bo tak samo jak z programowaniem, zazwyczaj, jeśli mamy złe podstawy, coś tam się dzieje bardzo głęboko w naszym kodzie, no to budowanie na tym zazwyczaj spowoduje, że będzie jeszcze gorzej. Zacznie to się nam rozjeżdżać i system po prostu będzie się chylił ku upadkowi. Pewnie tak samo właśnie tak jak powiedziałaś, jest z tym zdrowiem, nie w sensie nie ma sensu próbować podciągać tej naszej wydajności, pracować nad tym, jeśli te podstawy kompletnie są nieogarnięte. Nie, nie, nie nie? I powiedz, czy coś oprócz takiej standardowej morfologii byś zalecał? Jakieś, jakieś konkretne na przykład badania krwi?
1: No, tak jak powiedziałem, jeżeli pójdziesz do lekarza, swojego rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu, powiesz mu, że dawno nie robiłeś badań, chciałbyś dostać, najszerszy możliwy pakiet, który może przepisać, potrzebujesz takiej corocznej diagnostyki szeroko pojętej, to już lekarz będzie wiedział, jakie badanie Ci przepisać, bo bardzo dużo z nich jest refundowanych na NFZ, nie trzeba za nie płacić, wiele z nich można zrobić za darmo i po prostu Ty też nie musisz się znać. To, że warto zbadać tarczycę, warto zbadać wątrobę, warto zbadać lipidogram czy glikemię, to jest dla lekarza no Raczej oczywiste i prosząc go o najszerszy pakiet badań, bardzo dużo badań można dostać, można zrobić to za darmo i, i wtedy w ramach tego dalej się udiagnozować. Także mówię, no warto zadbać o narządy, o glikemię, sprawdzić lipidogram, natomiast wszystko to lekarz pierwszego kontaktu powinien zapisać, bo może jest to refundowane.
0: Okej, okay, jasne. I to jest taka strategia długofalowa, długoterminowa. A teraz może taka trochę droga na skróty, albo może kilka takich patentów czy sposobów, jak trochę tak na zawołanie, trochę punktowo zwiększać tą wydajność umysłową. No ja znam w sumie dwie takie metody, czy, czy dwie takie rzeczy, które możemy zrobić, żeby w miarę, powiedzmy, na zawołanie tą wydajność umysłową podnieść. I to jest właśnie ta kawa, o której wspomniałem, i ewentualnie jakieś drzemki w ciągu dnia, ten power nap na przykład, nie? Czy, czy, czy jeszcze jakieś inne rzeczy możesz zalecić, podpowiedzieć?
1: No to super, że o nich powiedziałeś, to ja w takim razie dorzucę coś innego, bo rzeczywiście, jak wcześniej wspomniałeś, to jest to trochę trudny temat, bo jest niewiele doraźnych, a skutecznych sposobów. Większość z nich wciąż zakłada, że mamy do czynienia ze zdrowym organizmem, o który regularnie dbamy, bo jeżeli organizm jest zdrowy, dbamy o niego, no to wszystkie takie chwilowe, punktowe działania będą rzeczywiście skuteczne, bo one pracują na zdrowym organizmie, więc ten efekt jest naprawdę bardzo fajny. Więc aby tutaj um, zostawić słuchaczy z kolejną taką uniwersalną i ra ciekawą radą, to ja polecę tutaj techniki oddechowe i praktyki medytacyjne. Bo to jest to, to niesamowite, jak szybko i skutecznie mogą one przynieść doraźną pomoc, aby na przykład pozbyć się stresu przed wystąpieniem publicznym, um, opanować się po jakimś nieprzyjemnym zdarzeniu drogowym, czy chociażby uspokoić się przed ważną rozmową. No i powiem Ci, że zainstalowanie sobie jakiejś aplikacji wspomagającej te praktyki oddychowe może pomóc nam pobudzić się w dowolnym momencie albo przeciwnie, pomóc się zrelaksować na żądanie albo bardzo szybko zasnąć. Hmm. powiem tak, te aplikacje one są bardzo różne, nie sposób jest wybrać ani polecić jednej idealnej, to co ja rekomenduję to po prostu wejść sobie do, do sklepu z aplikacjami, zainstalować sobie pięć darmowych przykładowych aplikacji, które gdzieś tam wyskoczą po, po wyszukaniu, przetestować i wybrać taką, w której najbardziej ci się podoba interfejs funkcjonalność i, i oferowane programy, hmm. więc to ten, ten trzeci trik, oprócz tych dwóch, które powiedziałeś, to właśnie praktyki oddechowe, czy, czy ogólnie pojęte techniki relaksacyjne, po to, aby właśnie się zrelaksować, bądź pobudzić w dowolnym momencie, kiedy ta energia trochę tam spada.
0: No, bardzo, bardzo fajne praktyki, faktycznie. Nie pomyślałbym o tym, że to może wpływać nam tak punktowo, bo na przykład medytację zawsze widziałem jako taką taką długoterminową inwestycję, no ale w sumie faktycznie, no, wycisza, tak, pozwala nam bardziej się skoncentrować, skupić na tu i teraz, więc to, to, to faktycznie może też podlegać pod, pod takie doraźne działania, jak najbardziej. Wiesz, jak sobie człowiek czyta, czy, czy, czy powiedzmy rozgląda się na temat właśnie wydajności umysłowej, czy tego takiego szerokiego tematu wydajności umysłowej, to coraz częściej trafia na takie materiały związane z różnymi substancjami, typu grzyby, typu nootropy. Wiem i słuchałem bardzo fajnego twojego wystąpienia u Bogusza Pękalskiego w podcaście Startup My Way, My Way, gdzie bardzo szeroko na ten temat właśnie mówiłeś. Myślę, że to jest temat... O którym wiele osób gdzieś tam mogło słyszeć, ale jest trochę z gatunku takich buzzwordów, czy z takich rzeczy, o których które się powtarza, niekoniecznie rozumiejąc podstawy, albo wrę wręcz przeinaczając to, jak na przykład tego typu substancje działają. Więc chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział, czym są takie substancje, czy są legalne, bo to zawsze się pytanie pojawia i właśnie w jaki sposób one działają, jak w sposób rozsądny, przyjmować tego, tego typu substancje.
1: No dobra, to zacznijmy w takim razie od tych grzybów nootropów, bo to jest coś, co jest powszechne, popularne i rzeczywiście bardzo szeroko, szeroko stosowane. Mhm. E, same grzyby medyczne to oczywiście legalne, bezpieczne i skuteczne substancje, które podnoszą wydajność umysłową. E, natomiast nootropy to często leki lub środki dostępne bez recepty, ale stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych, które u zdrowych osób przynoszą korzyści w pracy umysłowej. Jeżeli chodzi o te grzyby, no to właśnie one nie stymulują znacząco, one nie blokują podstawowych funkcji organizmu, natomiast one będą w pewnym sensie normalizowały ustrój człowieka, bo jest to taki istotny filar ziołolecznictwa, bo wspiera osoby zarówno zdrowe, ale też osłabione przez różne czynniki zewnętrzne. Więc to jest dość istotne, jeżeli mówimy o tych substancjach, bo one oprócz tego, że pomagają, to one nie mogą w żaden sposób zaszkodzić. Podobnie adaptogeny, o których też często się mówi, one są z natury nietoksyczne i nie mogą uzależniać. Więc warto, warto o tym wspomnieć, bo podobnie grzyby, jak i nootropy mogą mieć właściwości adaptogenne, jednak należy o tym pamiętać, że jeżeli jakaś substancja jest toksyczna albo niebezpieczna dla organizmu lub wywołuje niepożądane skutki uboczne, to oczywiście ona nie będzie uznana za adaptogeny, no bo jest to jest taka definicja właśnie tych substancji, aby no. one były bezpieczne i przynosiły rzeczywiście korzyści dla naszego mózgu. Jasne. A, A mogłeś sto... powiedzieć,
0: mógł, mhm. powiedzieć właśnie, czym są substancje adaptogenne, czym w ogóle, jak, jak ten, 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 to pojęcie w ogóle działa?
1: Jeśli chodzi o substancje adaptogenne, to tutaj właśnie nazwa jest nieprzypadkowa, no bo one muszą adaptować nasz organizm do pewnych czynników zewnętrznych, do pewnych bodźców z otoczenia i do pewnych reakcji naszego organizmu na te bodźce. Tutaj mhm. chyba najlepszym przykładem jest stres, na który w pewien sposób każdy z nas reaguje. Niektórzy reagują bardziej silniej, mocniej, e, nawet może negatywnie. Inni sobie z tym potrafią bardziej ra radzić, albo świadomie, albo podświadomie. No i rolą adaptogenów jest właśnie zaadaptowanie nas chociażby do tych sytuacji stresowych w taki sposób, abyśmy umieli sobie poradzić i w pewnym sensie zarządzać tym stresem, który się pojawi. To nie jest tak, że adaptogeny niwelują stres naszego życia czy usuwają go i spowodują, że my się nie będziemy stresować. To jest tak, że te adaptogeny pomagają nam radzić sobie z tym stresem, być bardziej opanowani, mieć taki chłodny umysł, taką świadomość tego, co się właśnie wydarzyło, że ktoś nam zajechał drogę, że my stoimy na scenie i mówimy przed tysiącem osób i jest taka sytuacja, albo że mamy jakąś ważną rozmowę, czy kłótnię i dzięki adaptogenom my potrafimy na chłodno odnaleźć się w tych sytuacjach, być opanowanym, mimo że wciąż ten stres się pojawia, tyle że my potrafimy na niego reagować. Hmm. No i właśnie, i stosowanie tych substancji w branży IT jest niezwykle popularne ze względu na taką ich efektywność w zwiększaniu wydajności mózgu, no bo o tym tutaj mówimy. Ich główną korzyścią, jeśli chodzi o grzyby czy, czy neotropy z kolei, jest na pewno większa koncentracja. Jest taka uwaga na wykonywanych zadaniach i to, czego bardzo oczekują i pożądają programiści, czyli osiągnięcie takiego stanu flow. Bo wszystkie te substancje, o których tutaj mówimy, poprawiają także kreatywność, przyspieszają naukę, wzmacniają myślenie analityczne, tak jak już powiedziałem, w, co jest przydatne właśnie w rozwiązywaniu problemów. No i stosowanie wszelkiego rodzaju holinergików, racetamów czy adaptogenów będzie świetnym rozwiązaniem w pracy kreatywnej. Żeby zostawić słuchaczy z jakimś takim konkretem, to ja powiedziałem, że warto zacząć na przykład od Lion's Mane, czy l w połączeniu z Kawał, co no. znacznie podniesie poziom skupienia. No, warto potestować sobie też na przykład cyty cytykolinę w połączeniu z dowolnym receptanem, aby, aby zwiększyć produktywność i, i kreatywność. Więc tutaj tych możliwości jest naprawdę dużo. Ja przygotowałem taki link hackerbrainpl ukośnik, ukośnik grzyby gdzie można mhm. sobie znaleźć takie gotowe mieszanki, miksy do kawy e, i przetestować to, to, to fajnie będzie działać właśnie w celu podnoszenia takiej tej produktywności, wydajności umysłowej.
0: Super, to oczywiście dodam ten link do notatki o tego odcinka. No ja właśnie, powiem Ci szczerze, że tak od czterech może miesięcy testuję właśnie taki, taki układ, taki zestaw, o którym powiedziałeś, czyli właśnie Lions Main, grzyb, który tak naprawdę od wielu setek, a nie tysięcy lat używany gdzieś tam w kuchni nawet tak, tak, azetyckiej, dokładnie. prawda? Mhm. Plus, plus właśnie z kawą i, i muszę przyznać, że działanie jest odczuwalne bardzo, w sensie jakbym mógł to najlepiej określić, to takie zawężenie pola uwagi z jednoczesnym takim jak gdyby rozluźnieniem, takim fokusem na, 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 na pracy, którą wykonuję I, i to się naprawdę idealnie sprawdza bez tak naprawdę żadnych skutków bocznych, nie? bo to też trzeba tutaj zaznaczyć, więc jak najbardziej też ze swojej krótkiej, bo krótkiej, ale mimo wszystko praktyki mogę mogę się pod tym podpisać. Mhm. Dobrze, a powiedz mi takie takie pojęcie, które jak gdyby też najczęściej występuje, kiedy ktoś mówi, pisze o grzybach czy notropach, to mikrodawkowanie. I trochę mitów wokoło tego narosło. Słusznie bądź niesłusznie to można sobie negocjować, ale chciałbym, żebyś kilka słów powiedział, czym, czym mikrodawkowanie jest.
1: No mikrodawkowanie to jest, to jest dość szeroki temat. On jest no właśnie rozpowszechniony w Dolinie Krzemowej dzięki chociażby startupom technologicznym, bo tamtejsi programiści czy generalnie ludzie właśnie z branż technologicznych, z branż IT wykorzystują i tutaj wa warto zaznaczyć psychodeliki w celu opracowania najbardziej złożonych zagadnień, tworzenia kreatywnych rozwiązań oraz produktów, no bo mikrodawkowanie zwykle tyczy się właśnie psychodelików, czyli substancji, które już są mniej bezpieczne, żeby nie powiedzieć, że w dużych dawkach nawet niebezpieczne. To są substancje przede wszystkim nielegalne, niedopuszczone do powszechnego obrotu. Jest to więc taki temat na pograniczu legalności, no bo stosowanie tych substancji jest przez prawo niedopuszczone. Niemniej jednak temat jest niesamowicie... Ciekawe, z tego powodu, że efekty są e, rzeczywiście widoczne. E, Psychodeliki oddziałowują e, na konkretny podtyp preceptora serotoninowego, więc modyfikują chemię mózgu. Także, także ich działanie jest dość silne. E, działają także terapeutyczne, bo wywołują pewne doświadczenia, E, powodują różne skojarzenia, pogłębiają naszą analizę, zdolności logicznego myślenia. Więc tutaj te, te efekty są widoczne, sprawdzone, przetestowane przez wiele osób. Jednak ze względu gdzieś tam na te pewne ograniczenia prawne nie jest to jeszcze temat tak popularny. Oczywiście psychodeliki pod kontrolą lekarzy, czy w różnych ośrodkach badawczych, są stosowane w celach terapeutycznych leczenia uzależnień, leczenia różnych traum, czy nawet chorób psychicznych, ponieważ są skuteczne tam, gdzie przestają być skuteczne leki, które do tej pory zostało, zostały wymyślone i nad nowymi generacjami się, leków się już nie pracuje. Także tutaj ta rola psychodelików będzie coraz większa. Myślę, że jeszcze wiele, wiele lat e, minie, zanim one zostaną wpuszczone do tego obiegu klinicznego. No i jeszcze więcej, zanim e, staną się powszechnie dostępne. Chociażby patrząc na to, co się dzieje obecnie z marihuaną i jej legalizacją i zastosowaniem terapeutycznym, możemy domyśleć się, że droga psychodelików będzie bardzo podobna. Więc tutaj to mikrodawkowanie tak, jest popularna. Oczywiście, jak ze wszystkim, każda nielegalna substancja można e, gdzieś tam dostać e, i, i one gdzieś tam na rynku krążą. E, także, także stąd wynika ich e, popularność, dlatego że można je stosować, są skuteczne, rzeczywiście działają. No i sam mam wielu potopiecznych, które regularnie stosuję w, w celu poprawy działania swojego mózgu i osiągają naprawdę niesamowite rezultaty pracy, pracy twórczej, więc stąd ten temat jest powszechny.
0: Tak, ciekawy i jednocześnie kontrowersyjny temat i tak jak powiedziałeś, wiele osób z Doliny Krzemowej czy wielu znanych blogerów chociażby Tim Ferris, to są osoby, które od lat już się chwalą właśnie korzystaniem z mikrodawkowania, wręcz powiedziałbym, że są lobbystami tego, tego, tego sposobu podnoszenia swojej wydajności umysłowej. No ale tak powiedziałeś, no to, to jeszcze pewnie długa droga, żebyśmy też lepiej zrozumieli nie, to działanie tych, tych substancji, bo to ciągle jest no, stosunkowo... Nowa rzecz, tak jak powiedziałeś, rozwijana, ale mimo wszystko gdzieś raczkująca. No zobaczymy. Okej, okay, a teraz chciałbym cię zapytać: w momencie, kiedy, wiesz, jestem młody, wydaje mi się, że jestem odporny na zmęczenie, mogę spać trzy godziny na dobę i, i czuję się ok, mogę w siebie pakować pizzę i piwo i, te, i też jakoś tam funkcjonuje. to czy. Wówczas również powinienem się zajmować, czy w ogóle powinna mnie interesować, wydajność umysłowa, dbanie o tą e, wydajność, czy też może powinienem się tym zająć w momencie, kiedy już trochę z wiekiem będę starszy i będę zauważał, że ta wydajność gdzieś tam spada i jest bardziej podatna na te różne czynniki, o których na początku powiedziałeś?
1: No właśnie, to, to, to świetne pytanie, bo porusza bardzo ciekawy aspekt odczuwania zmęczenia i dolegliwości. E, mhm. Młodzi ludzie, tacy jak ja, czy czy, czy kiedyś ty y, często nie zdają sobie sprawy jak drobne zaniedbania będą przekładały się na pogorszenie pracy mózgu. Bo tutaj, wiesz, my bardzo długo możemy naginać granice naszego zdrowia, mało się ruszać, jeść byle co, prawie nie spać, a wciąż czuć się dobrze. I tak jak, tak jak powiedziałeś, tutaj wystarczy jedna, druga kawa i tego zmęczenia się pozbywamy. Yy, mamy niesamowite organizmy. One są w stanie znieść bardzo, bardzo dużo. Wiesz, ja nieraz widziałem opłakane wyniki badań, przy zachowanym dobrym samopoczuciu i dalsze prowadzenie się w niewłaściwy sposób ryzykowałoby za chwilę wieloma chorobami, więc tutaj, no niestety, nasz organizm tak się ewolucyjnie dostosował do tego, abyśmy mogli jednak gdzieś tam wiele rzeczy znieść. A przy takim słabym prowadzeniu się nasze, nasze zdrowie wisi na włosku, a jednocześnie wcale nie musi dawać widocznych skutków a dopiero kiedy zaczynamy już czuć jakieś dolegliwości, no to zwykle wtedy jest, jest za późno. To też wracamy do tego punktu, o tej regularnej diagnostyce, o, której, wraca, o której, której rozmawialiśmy, no aby przedwcześnie zapobiec nadchodzącym tragediom i ruinie organizmu przy takim, powiedziałbym, zbyt swobodnym trybie życia. Bo mówię, organizm jest bardzo mocny, bardzo silny. Przez długi czas wiele chorób jest rozwija się bezobjawowo. Gdy dolegliwości się pojawią, zwykle jest za późno. A my po prostu naginamy to. Nie myślimy tak pesymistycznie, bo zwykle jesteśmy optymistyczni, że co tam się stanie, to tylko jedna zarwana noca, to tam jedna pizza, burger, kebab i tak dalej. Co mi to szkodzi, nic mi nie jest, czuję się dobrze. A ta choroba gdzieś tam po cichu... Bardzo się rozwija, no i to długoterminowo będzie przekładać się i na naszą wydajność, efektywność, pracę naszego mózgu, o co wszyscy chcemy jak najbardziej zadbać.
0: Mm. Naprawdę. No, y Kamil, Ty również działasz w IT, również programujesz, tak jak sobie tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy, mamy taką jedną wspólną ulubioną technologię w postaci Elixira, o którym swoją drogą też kiedyś będę musiał pogadać i zastanawiam się, jak Ty jako również osoba właśnie pracująca umysłowo, programująca, jak Ty dbasz o wydajność umysłową, co, co robisz, żeby tą wydajność umysłową utrzymać albo podnosić?
1: No to u mnie oczywiście kluczową rolę pełną dwa elementy, bo jest to regularna aktywność fizyczna i właściwy sen. Przy oczywiście wsparciu suplementacji, ale suplementacja to jest bardzo szeroki temat, więc skupiając się na tych dwóch podstawowych rzeczach, czyli regularna aktywność fizyczna, no to ja przede wszystkim Każdego dnia dbam o minimalną e, dawkę ruchu. Nie wyobrażam sobie dnia bez treningu, jazdy rowerem, czy jakiegokolwiek ruchu, który właśnie wchodzi mi w tą pulę aktywności fizycznej. E, jeśli to możliwe, staram się pracować na stojąco, gdzieś tam, ku, nawet, nawet teraz rozmawiając, stoję, e, stoję przed biurkiem, więc, więc, też staram się o to dbać. E, jeśli chodzi o, o to, co rekomenduję, Czyli minimum 10 tysięcy kroków dziennie, czy taki 45-minutowy spacer każdego dnia. To u mnie osobiście jest to rzadsze, ponieważ poruszam się. Tak jak zresztą rozmawialiśmy przed podcastem w 90% rowerem. Mm. Nawet nawet, nawet, te, nawet dzisiaj już zrobiłem. 20 km, więc to jest taki główny mój środek transportu, więc zdecydowanie mi chodzę, ale osoby, które właśnie rowerem nie jeżdżą, gdzieś tam się muszą przemieścić i niekoniecznie musi być to samochód, bo odległości są krótsze, no to ja rekomenduję te 10 tysięcy kroków dziennie, zrobienie sobie takiego 40 45-minutowego spaceru. No ja dodatkowo przynajmniej raz w tygodniu organizuję jakiś taki właśnie dłuższy spacer, co, co wyjście do lasu, co właśnie mhm. zapełni tą lukę w pewnym sensie. Dlatego no, bardzo rekomenduję e, aktywność fizyczną regularną, czy to w formie treningu, czy to właśnie jazdy rowerem, czy jakiejkolwiek innej aktywności. Natomiast tym drugim elementem, jeżeli chodzi o sen, no to ja staram się mieć dopiętych jak najwięcej jego aspektów. Korzystam mhm. z takiej checklisty, którą też wypracowałem na przestrzeni miesięcy z moimi potopiecznymi, też każdy, każdy z moich potopiecznych ją dostaje, bo ona służy do tego, aby sprawdzić warunki snu każdego dnia, czyli zaznaczyć sobie, jak się przygotowało sypialnie, jak samemu jest się przygotowanym, czy te warunki snu są zadbane, czy pomieszczenie jest na przykład właściwie zaciemnione, itd. tak po to, aby o te warunki snu dbać, Ostatnio nawet zacząłem się zastanawiać, czy nie śpię za długo, bo jeżeli w tygodniu średnia mi wychodzi ponad 9 godzin, no to rzeczywiście dla wielu osób to jest nie do pomyślenia. Z drugiej strony powiem Ci, że zauważam, że im więcej śpię, to potem więcej jestem w stanie zrobić w ciągu dnia. Więc jak się wyśpię krótko i ok, mam dłuższy dzień, bo mam więcej godzin w ciągu dnia, to ta efektywność wcale nie jest taka dobra, jak mam tych godzin mniej, ale kosztem jeśli tak to można powiedzieć, snu, bo wyśpię się 9 godzin, to rzeczywiście tego dnia jest mniej, ale po prostu efektywność, produktywność jest niesamowita. I tutaj mhm. widzę, widzę ogromną różnicę, że co z tego, że śpię 7 godzin i mam więcej snu, jak wcale nie jestem taki wydajny jak w przypadku 9 godzin, mhm. 2 godziny mniej mam w ciągu dnia, ale wreszcie jestem w stanie zrobić o wiele, wiele więcej. Więc sen, aktywność fizyczna to są, to są mnie podstawa, plus oczywiście bardzo szeroka suplementacja, w zasadzie poruszająca różne aspekty, po to też, żeby trochę eksperymentować, żeby sprawdzić, żeby potem móc to rekomendować dalej, hmm. więc tutaj nic konkretnego oczywiście nie mogę polecić, natomiast taka podstawowa suplementacja u każdego gdzieś tam się powinna pojawić.
0: Wcześniej mówiłeś, że z tą silną naszą wolą jest tak, że jej zapas się trochę wyczerpuje, nie? że, że hmm. te pokłady naszej decyzyjności po prostu mają swój mają swój limit. No i żeby sobie jakoś z tym poradzić, no to warto wypracowywać nawyki, czyli takie półautomatyzmy powiedzmy, które nas nie angażują właśnie w ten sposób, że wyczerpują jakoś tą, tą, tą silną wolę, no bo przypuszczam, że nikt nas rano nie podejmuje decyzji nie rozważa, czy ma umyć zęby, czy nie, po prostu jest to nawyk. No właśnie i teraz mam pytanie do ciebie, jakie nawyki warto byłoby zbudować, aby korzystnie wpłynąć na, na wydajność umysłową?
1: No dobra, to, to pomyślmy sobie, jak mógłby taki nasz idealny dzień wyglądać, co warto mhm. wdrożyć, no bo samych nawyków, jak możesz się domyślić, poprawiających pracę naszego mózgu jest cała masa, więc mhm. weźmy kilka, y, aby, aby dać słuchaczom jakąś konkretną wartość, co można by zrobić, więc zaczynając od tego, jak wstaniemy, to, to co można zrobić jako pierwszą rzecz, Oczywiście, jeszcze wracając, to, to warto mieć takie te nawyki spisane w formie checklisty, no bo, tak jak mówię, o wiele trudniej je pamiętać i myśleć gdzieś tam o nich, a jeżeli sobie wydrukujemy, zrobimy taką checklistę i przykleimy w widocznym miejscu gdzieś na ścianie i wstając rano będziemy kolejne punkty odhaczać, no to, to będzie bardzo, to jest, to jest kolejna rzecz, która pozbywa nas tego procesu decyzyjnego. Nie musimy już nic zdecydować, myśleć, pamiętać, tylko po prostu odhaczamy, bo mamy to napisane. No i okej, okay, wstajemy rano i co można jako pierwszą rzecz zrobić? No, na początku na pewno warto wystawić się na światło słoneczne. Wpuścić jak najwięcej światła, e, zakładając to, że oczywiście śpimy w idealnym, ciemnym pomieszczeniu. No to po obudzeniu się warto wystawić się na światło słoneczne, aby dać bodziec naszemu organizmowi, że wstaliśmy, że jest nowy dzień, że czas na uruchomienie pracy narządu, że czas na produkcję podstawowych hormonów, które są potrzebne nam rano, więc wystawianie się na światło słoneczne, otwarcie okna, odsłonięcie żaluzji, firanek, zasłon, cokolwiek tam mamy. Nawet wyjście na zewnątrz, jeżeli mamy taką możliwość, yy, chociażby na balkon, jeżeli mieszkamy w bloku, yy, czy, czy na jakiś taras do ogródka, gdziekolwiek mamy możliwość, niech to będzie taka pierwsza rzecz. Dalej, yy, opcja dla osób odważnych i zdeterminowanych, jest to zimny prysznic. Super sprawa, żeby to robić rano, aby pobudzić się, dodać sobie energii. Minuta, dwie pod zimną wodą bardzo nas pobudzi i da nam energię naprawdę, naprawdę na cały dzień. I to uczucie jest niesamowite. Jesteśmy super zmotywowani, gotowi do działania, bo bo taki zimny prysznic daje takiego ogromnego kopa energii. Co dalej możemy zrobić, kiedy już wstaliśmy i się gdzieś tam e, pobudziliśmy? Warto się dotlenić na spacerze, wyjść sobie na, tak jak powiedziałem, pół godziny takiego spaceru, szybszego marszu, gdzieś tam, gdzie, gdzie mamy możliwość, jeżeli mieszkamy koło lasu czy, czy blisko i to jest super opcja. Jeżeli nie, no to chociażby, gdy musimy zrobić zakupy, to wyjść sobie rano na zakupy, na taki spacer, szybki marsz na świeżym powietrzu, dotlenić się, super opcja co dalej, dalej w ciągu dnia no, mamy różne obowiązki, różne aktywności, więc tutaj już nie będę mówił, że warto sobie zrobić jakiś tam trening, czy warto tam zdrowo, dobrze zjeść. Tutaj może skupmy się już na, na, na tym, że mamy wieczór. Co warto robić wieczorem? Warto na pewno blokować niebieskie światło, docierające z naszych urządzeń, bo niebieskie światło i generalnie światło reguluje właśnie nasz rytm domowy, to też Dlatego warto w nocy spać przy całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu, dlatego warto wystawiać się na światło słoneczne rano, no i dlatego warto wieczorem to światło niebieskie blokować, czyli gdzieś tam poinstalować sobie, powłączać tryb ochraniający nasz wzrok w ekranach komputerów. macOS ma to wbudowane, Windows ma to wbudowane, na Linuxie możemy sobie zainstalować Fluxa, tak samo iOS jest to wbudowane, w Androidzie też są aplikacje typu Redshift, które mogą ten ekran nieco wygasić, zmienić ton, zmienić barwę, aby ten wzrok nasz chronić. No i dzięki temu kiedy dostajemy sygnał, a w zasadzie kiedy odbieramy taki sygnał mocnego światła z otoczenia, z ekranów, z urządzeń, to wtedy organizm wie, że czas przygotowywać się do snu, bo te wszystkie filtry mają właśnie symulować takie trochę przebywanie przy ognisku, do czego się przyzwyczailiśmy ewolucyjnie i to zwykle było właśnie robione w nocy przed snem. Potem warto zrobić sobie właśnie jakąś technikę oddechową, praktykę relaksacyjną, włączyć sobie na 5-10 minut tą aplikację, zrobić taką medytację przed snem. Fajnie coś takiego zrobić. Następnie gorąca kąpiel przed snem, bo po gorącej kąpieli, kiedy wchodzimy do zimnego łóżka, organizm się wychła wychładza i to ułatwia zasypianie. No i oczywiście sen w cichym i ciemnym pomieszczeniu. Warto też przewietrzyć to pomieszczenie przed snem. Mm. E, nawet tak jak mówię, troszkę wychłodzić, aby z gorącej kąpieli wejść do zimnego łóżka. Dzięki temu głębokość snu no jest naprawdę bardzo fajna. Także osiem mm. takich kroków. Światło słoneczne, zimny prysznic, dotlenienie się na spacerze, Blokada światła niebieskiego, medytacja, kąpiel, przewietrzenie sypialni i sen w cichym i ciemnym pomieszczeniu.
0: Bardzo finalista, myślę, że warto tutaj powiedzieć, żeby nie próbować tych wszystkich rzeczy wdrażać od razu, nie? Żeby to ten nawyk, budowanie tego nawyku to raczej było jedno po drugie, a przynajmniej, no, nie wszystko naraz, bo bardzo trudno nam będzie tą dyscyplinę utrzymać i jest duża szansa, że się po prostu zniechęcimy.
1: Tak, otóż to, małe kroki, nawet wybrać to, co się może, to, co ktoś lubi, jak ktoś nie może spacerować, czy jak ktoś nie lubi medytować czy, czy in, inne typu rzeczy, wybrać sobie coś jednego i zacząć od tej jednej rzeczy, tak jak mówisz, żeby fajnie to wdrożyć.
0: Twojej podopieczni to w znacznej mierze, myślę, są osoby z IT. nie? I Wiesz, tak myślę, dlaczego oni do ciebie przychodzą? W sensie, co ich motywuje do tego, żeby nad wydajnością umysłową czy jej podkręcaniem, powiedzmy, pracować? Co, co, co ich tam popycha?
1: No Na pewno to, że głównym narzędziem naszej pracy jest mózg, a dopiero później hmm. komputer, no bo wiesz, z jednej strony my dbamy o szybszy sprzęt, mocniejsze podzespoły, no i tak samo chcemy zadbać o wydajność naszego umysłu. No, większość większość tych podopiecznych jest świadoma tego, co robi, a na pewno co chce osiągnąć. Sam wiesz, że w natłoku wiedzy, tysiąca różnych metod, sprzecznych informacji, ta dieta lepsza, od tej, ten trening, trenuj tak, a tak nie trenuj, to łatwo jest się pogubić tym bardziej nie śledząc na bieżąco najnowszych badań i zmian w medycynie. E, więc no, nie będę ukrywał, no, takie kombinowanie na własną rękę to nie tylko straty finansowe, no, bo łatwo albo kupić podejrzane substancje, które obiecują magiczne efekty, ale to także pewne ryzyko dla zdrowia, no bo stosowane, stosowanie jakichś takich nieprzebadanych środków będzie nawet stanowiło zagrożenie życia. Więc e, te osoby po prostu oczekują takiego ustrukturyzowania, prowadzenia, wybrania spośród tych rzeczy, o których może słyszały, może coś tam czytały, może nawet same próbowały, no to potrzebują, potrzebują takiego ułożenia, ogarnięcia się i, i poprowadzenia, aby to, co robiły, robią najbardziej efektywnie, jak to jest tylko możliwe. Bo ja już współpracowałem z kilkoma osobami, które takimi wiesz, własnymi eksperymentami doprowadziły do jakiejś dysbiozy flory jelitowej, nierównowagi mm. neuroprzekaźników, czy nawet ogólnego zaburzenia chemii mózgu. No ale takie osoby w pewnym momencie mówią, że stop, że koniec eksperymentów, koniec kombinowania, szkoda kasy, szkoda czasu, zróbmy coś usystematyzowanego, co może pomóc. Mm. No bo kluczowy jest tutaj mm, dobór substancji, które stosują, dobór technik, dobór metod i połączenie tego wszystkiego no bo podczas gdy jedne z nich niosą pewne korzyści, no to ich połączenie może być zupełnie nieskuteczne bądź wręcz szkodliwe. E, z takich jakichś ciekawych rzeczy, które mogę powiedzieć, jakichś błędów suplementacyjnych chociażby, no to na przykład nie należy jednocześnie zażywać żelaza i pić zielonej herbaty albo stosować cynku bez miedzi. Robić tego typu rzeczy, no bo takie drobne Drobne elementy mogą sabotować skuteczność planu, chociażby planu suplementacyjnego czy innych praktyk, jeżeli mówimy tutaj o, o metody treningowe czy sposoby żywieniowe, więc czasem po prostu warto pójść do specjalisty, poprosić o ułożenie, o przygotowanie takiego planu albo analizę tego, co się obecnie robi, no i dzięki temu zrobienie kroku naprzód w celu właśnie poprawy swojego mózgu, optymalizacji i wydajności pracy umysłowej.
0: I tak sobie myślę, że teraz pewnie jest taka część słuchaczy, która jest przerażona, wiesz, bo podałeś sporo różnych rzeczy, które warto robić, żeby wydająć, żeby utrzymywać, poszerzać i pewnie te osoby myślą sobie, że one przecież nic w tym temacie nie robią, wiesz. I może gdybyśmy mogli doradzić właśnie coś takim osobom, które do tej pory jak gdyby zupełnie pomijały ten, ten aspekt, zupełnie o tym swoim zdrowiu takim umysłowym nie pamiętały i nie dbały. Takie podstawowe rzeczy, od których warto by było zacząć. to co, co by to było?
1: To tak, na pewno warto, aby każda osoba, która chce wprowadzić jakieś zmiany, albo w ogóle myśli chociażby o tym, to zastanowić się jak dana osoba jest motywowana. Bo my jesteśmy motywowani albo karą, albo nagrodą. I tutaj, wiesz, każdy mógłby się zastanowić, czy bardziej boi się chociażby jakiejś niedołężności na starość, Alzheimera, konieczności opieki innej osoby, czy to bardziej daną osobę motywuje popychać do działania. Czy może kogoś bardziej motywuje to, że chce być bystrzejszy niż współpracownicy, zaskakiwać innych kreatywnością, pamiętać o wszystkim, czy błyskawicznie się uczyć. Więc pierwszym krokiem jest zdecydowanie, co bardziej popchnie kogoś do działania i w myśl tej motywacji wprowadzać niezbędne zmiany. A takimi zmianami, jak już zresztą sam powiedziałeś wcześniej, to zacząć od małych kroków. Na przykład kłaść się 30 minut wcześniej niż to robisz do tej pory. Nie robić dużych kroków, że tam 2 godziny, 3 godziny wcześniej. Czy ktoś kładł się o 3 w nocy, a teraz będzie chodziło o 10 spać. No nie. Zacznij od tych 30 minut wcześniej um, każdego dnia. Pierwsza rzecz. Kolejna rzecz. Wprowadzić te półgodzinne spacery. Każdego dnia. Wstać rano wyjść się, przewietrzyć, albo robić to przed snem wieczorem, udać się jeszcze na spacer, żeby ten mózg dotlenić, więc półgodzinny spacer jako kolejna rzecz. Następna rzecz, ustalić sobie, włączyć sobie przypomnienie, żeby co dwie godziny pić jedną szklankę czystej wody, bo to jest mhm. przerażające, jak wiele osób przychodzi do mnie i mówi, że no ja gdzieś tam jedną herbatę w ciągu dnia pi i to wszystko i nic, nic więcej, czy gdzieś tam cztery kawy i to jest to wszystko, więc włączyć sobie przypomnienie, co dwie godziny szklanka czystej wody. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, medytacja. 10 minut przed snem na takie uspokojenie, wyciszenie się. 10 minut na 10 minut przed snem, czyli po prostu jako ostatni element przed tym, jak zaśniemy, zrobić sobie medytację, taką praktykę oddechową, technikę technikę relaksacyjną, aby się wyciszyć. I to wystarczy Aha. na start, czyli tak jak mówię, położyć się 30 minut wcześniej, 10-minutowa medytacja, yy, szklanka wody co dwie godziny dziennie, półgodzinny spacer i to naprawdę wystarczy. Takie drobne rzeczy, jeżeli nic nie robiliśmy do tej pory, no to takie minimalne zmiany, małe kroki, to będzie super, żeby już po kilku tygodniach zauważyć pozytywne rezultaty.
0: Świetnie, dzięki za te porady. No i bardzo dziękuję za, za rozmowę. Mnóstwo, mnóstwo takich smaczków, mnóstwo konkretnych porad, konkretnych taktyk. Od razu widać, że się rozmawia z człowiekiem z IT. Także Kamil, bardzo dzięki za ten poświęcony czas. Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie i wiem, że też przygotowałeś prezent dla słuchaczy, pewna.
1: Tak, przygotowałem prezent dla słuchaczy, natomiast ten prezent troszkę mi się zmienił, odkąd, odkąd Ci o nim powiedziałem, napisałem, mhm. bo prezentem dla słuchaczy będzie szkolenie, darmowe szkolenie, mhm. które przygotowałem, o szkolenie składające się z trzech modułów, które powie właśnie, jak wprowadzać te, te zmiany, jakie to mogą być zmiany, co warto robić, o czym warto pamiętać, o co należy zadbać, wszystko w celu poprawy właśnie wydajności umysłowej. I to jest coś z czym chciałbym zostawić słuchacza, aby zerknęli sobie na to szkolenie. Znajdziecie je pod linkiem hackyourbrain.pl ukośnik szkolenie i właśnie tam można, można się na nie zapisać. Szkolenie w formie wideo, w którym opowiadam o bardzo wielu różnych aspektach, co warto zrobić, jakie zmiany warto wprowadzić, aby tą wydajność umysłową podnieść. No i właśnie na hackyourbrain.pl tam można poczytać o mnie w kwestiach tych biohackingowych, dietetycznych, w kwestiach podnoszenia, wydajności, optymalizacji pracy mózgu. Jeśli chodzi o tu stronę techniczną, no to blog.lelonek.me Tam staram się mniej lub bardziej regularnie, chociaż ostatnio nawet udało mi się napisać artykuł techniczny, właśnie publikować jakieś artykuły z obszaru albo project managementu, albo eliksira. Więc myślę, że takie dwa, dwa miejsca. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z płatnych, bardziej zaawansowanych szkoleń, no to albo Akademia Keto, gdzie umieszczamy szkolenia z zakresu ketozy i diety ketogenicznej, albo akademiapl, gdzie jest cała szkoła optymalizacji mózgu, jestem już naprawdę takie poważne i zaawansowane szkolenie na temat biohackingu, natomiast to są już szkolenia płatne. Także zapraszam. Dla każdego się coś znajdzie, tak jak mówię, albo rzeczy darmowe, albo rzeczy płatne, albo rzeczy techniczne. Myślę, że wybór jest dość spory.
0: Świetnie. Oczywiście wszystkie te linki będą w notatce do odcinka, także z mojej strony jeszcze raz, Kamil, bardzo Ci dziękuję. No i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia. Trzymaj się.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Naszym najlepszym narzędziem jest mózg i pracując w IT powinniśmy dbać o wydajność umysłową oraz ogólnie rozumiane zdrowie, by cieszyć się nim jak najdłużej. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odwdzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na it.pl. Zapraszam też do mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o dbaniu o wydajność umysłową
1: pracując w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!